0: 欢迎来到杂鱼解忧社，大家好，我是陈宇。做 podcast 也有两个多月了，在经过省思和自我检讨之后，我想尝试看看不同的计划，也不能说是不同的计划了，因为从一开始我就没有打定这个 podcast 频道的走向，可能有听众朋友在收听的时候会因为找不到这个频道的方向，导致在收听的时候会觉得，嗯。充满问号。至于接下来的企划，我会把重心放在成于我自己很爱的动漫或是电影的解析上，或许会挑近期话题性比较高的新番，或者是成于我自己很爱的作品来跟大家分享。但不意味着原本闲聊的事情不做了。成于我打算在 YouTube 或者是一些直播平台上开闲聊直播。如果喜欢的听众朋友，不妨到时可以进来和我一起讨论。至于时间或者是决定好的频道在，在公告在 Twitter 或 IG 上。喜欢闲聊的听众朋友，也请多多指教喽。至于今天要聊的，是一部属于我自己最近很爱的动漫《本田小狼与我》。原本成语我是想讲刮掉胡子的我与剪刀的女高中生，但我怕讲完之后就没有人想点进这个频道了哈哈，一不小心啊，可能就被 FBI 抓走。本田小狼与我啊，其实是我偶然在动画风上面滑到，然后看到的。成语我其实很喜欢看这种偏向轻松的作品，像是。慌乱时节的少女们啊，或者只要长得可爱，即使是变态你也喜欢吗？这种清醒的作品，当然啦、啊。本田小狼与我本身就是一个轻小说，作者是 Donaco， 于二零一六年三月起开始在姆《卡 Q》月母连载，二零一七年五月起经角川 Sneaker 文库发行文库版，由博来担纲插画，出版至今总共有八卷。改编漫画于2017年的《Comic New Type》开始连载，至于电视动画则是于2021年的4月7日首播。故事描述一个觉得自己什么都没有、没有父母、没有嗜好、没有朋友的平凡女高中生，平常上下学都是骑淑女单车，却在有一天，她留意摩托化自行车时，没多想就在单车店以超低价买了一辆本田小狼 s u p a k a b u 从此与卡布就展开了全新的生活。接 着， 成语我要来讲第一集和第二集的内 容， 我会剧透。如果你还没有看过《本田小狼与 我》， 动画风和 YT 都有。顺带补充一 句， 巴 哈， 我大哥。剧透倒数三二 一， 在第一集的一开 始， 连太阳都还没完全升起的清晨。手搬开往高尾方向的电车里，一个乘客都没有。列车的声音搭配着鸟叫声以及河川的溪水声，都让这个世界显得格外幽静。背景音乐选用了德布西的第一号华丽曲《阿拉贝斯克》。阿拉贝斯克原意是阿拉伯的一种花纹，这个花纹则是像藤蔓一般相互缠绕。由于德布西早期受到新艺术运动的影响，艺术的风格、建筑。应用美术等都取自于大自然的形体与构造，尤其是植物与花的曲线。寂静的世界伴随着空无一人的街道，紧接着来到了一个房间。微弱的阳光透过窗帘的缝隙。七点整的闹钟随之叫醒了女主角。当女主角正在吃着吐司的同时，午餐便当的饭也煮好了。装完饭后，女主角挑选了中华洞的调理包作为午餐的选择。我想有看到这幕的观众，其实心里应该都有个疑问：日本人的便当盒都是自己手做的吗？正当我也有这种疑问的时候，女主角打开了冰箱，拿了一瓶茶出来，倒在自己的水壶中。如果你仔细看，会发现这个冰箱除了奶油、草莓果酱、番茄酱、美奶滋和那瓶茶之外，什么东西都没有。准备好午餐后，女主角拉开了窗帘。并打开了窗户，对着屋外叹了一口气。关起门后，女主角骑着自行车前往山梨县北都市的学校。从中央本线日野村站延伸出的下坡，越过甲州街道后，就会变成平缓的上坡。而这个上坡也让骑着自行车的女主角流了满身的汗，快虚脱的喘息声和踏到无力的双脚。经过女主角的，分别是一个骑着登山型自行车的男同学，骑着看起来稍微时尚自行车的女同学，和另一位骑着摩托车的男同学，搭配着女主角心中的内心话：没有父母，没有钱，也没有兴趣，没有可以称为朋友的人，也没有将来的目标。没错，我第一话的标题也终于出现了——一无所有的少女。来到学校后，老师确认过出缺席，接着就是英文课。英文课有名女同学正站着念一段英文 ：They knew late they could go anywhere with motorcycle. That's why they said happily where to go tomorrow. 这段英文的意思是指他们知道他们可以骑着摩托车到任何的地方，这也是为什么他们高兴着在说着明天要去哪里。没错，这里是个彩蛋。有看《本田小郎与我》的观众朋友们，你注意到了吗？放学后，女主角骑着自行车在回去的路上，被早上骑着摩托车的男同学超车了。神奇的是，女主角竟然掉头了，路上的景色也和早上前往学校的路程截然不同。随后，她来到了一间机车行，看了摆在店门口的新车。不过，这些新车对于一无所有的女高中生来说确实很贵。正当女主角要掉头离开时，老板也开门出来了。了解女主角钱不够的情况后，从车库拿出了一台中古，而且只要一万元的 Honda Super Cub。再次强调，是 Super Cub， 不是金王。OK。正当女主角坐上 Cub 后，一阵风吹来，就是他了。不过女主角也不笨，于是就询问了老板为什么这台车只要一万元。老板面有难色地告诉女主角，这台车害死过三个人。不过惊讶的是，女主角毫不犹豫地就买下来了。正当女主角在签下名字时，才意识到自己没有驾照。哈哈，怎么会有那么可爱的人呢、啊？于是啊，老板就给了女主角一本疑似通过轻机驾照完全合格问答集。女主角也顺利通过考试，领到驾照和车牌了。从驾照上，我们也能知道女主角是叫做小熊。当然，我相信大家一开始就知道女主角叫做小熊了。圣诞一体呀、啊，小熊的生日是平成十六年六月六号。老板也随后送给小熊一顶安全帽和手套，毕竟小熊天真到拿工地用的安全帽和手套出来，我相信老板应该也是蛮傻眼的。老板在交车时也很贴心的告诉小熊，里程数超过100公里就要回来换机油，这样才能延长中古车的引擎寿命，并且教会了小熊挡车的发动方式。于是小熊很开心的骑着卡布回家。骑车的过程中，小熊就像大部分的新手一样，不敢骑得太快，甚至大卡车经过时也非常的害怕。回到家后，一拉开窗帘就看到了卡布，并露出了微笑。这也呼应了小熊要出门上学时打开窗户叹气的地方。小熊后来到了杯茶，思考要不要到五金行去买大锁。不过想到在骑车回家的路途中碰到大卡车，而且现在时间也很晚了，天都黑了，于是就微波了炒饭，边听着收音机边吃着他的晚餐。这时候的背景音乐，我相信就比较多观众知道了，是德布西的《月光》。这也是德布西最快炙人口的作品，《贝加马斯克组曲》中的第三曲《月光》。创作灵感是来自法国象征派诗人保尔·魏尔伦的《月光》这首诗，其中“贝加马斯克”指的是十八世纪宫廷的事物。原诗描述戴着面具的舞者在月光下欢唱舞蹈，德布西以简单纯净的旋律暗示了对月光的印象。其实，《月光》这首曲子很常出现在电影和游戏当中，像是2019年《哥吉拉二怪兽之王》中的预告片里，月光搭配着摩斯拉展开的翅膀，哦，我的天呐、啊，鸡皮疙瘩都起来了。不过，再美的画面都抵挡不住这部片的差评。哈哈,哈，哈，我们再回到本田小郎与我小熊，原本是已经在床上准备要睡觉了。但他还是没能忍住想吸卡布的欲望，于是，在深夜里，独自一个人骑在空无一人的大街上。除了红绿灯以外，极少数的街灯陪伴着小熊的只有卡布。这样寂寥的夜晚，搭配着德布西的月光，小熊骑到了黑暗中唯一亮着灯的便利商店，却在回程的途中遇到了本集的危机，那就是卡布发不动了。小熊独自坐在便利商店的门 口， 懊恼着怎么办 时， 突然想到早上机车行的老板有把使用说明书放在车子的置物盒中。透过说明书确认没有油之 后， 将备用油箱打开。身为新手的小熊抱着不安的心情发动了卡 布， 好在卡布也真的发动了。小熊脸上的冷汗和松了一口气的喘息。也为这次的危机画下了句点。随后骑到了加油站，照着说明书指示加了油，也顺利的让观众们放下了心。回到家后，倒在玄关的小熊也将紧张的情绪随着眼皮合上了。直到黑暗中听到闹钟声响，我们才发现自己跟着小熊度过了这一天。第一集的结尾也跟开头一样，小熊吃着吐司，准备着午餐的便当。延续着跟昨天一样的中华动条礼包，只不过这次打开窗帘迎接小熊的不再是自行车，而是卡布。原本一无所有的小熊也有了卡布的陪伴，搭配着 ED 君，迎着风，小熊脸上的微笑也带着观众结束了第一集。看完本田小狼与我的第一集，我真的推荐所有的观众戴上耳机，好好欣赏这部动画。除非你有个高级的音响，不论是音效、音乐还是声优的表现，完全可以让你身临其境。从开头清晨的幽静，再到早晨街上和学校的吵杂声，甚至连深夜的寂寥，完全感受到满满的用心。音乐的部分使用大量的古典音乐。仿佛音乐总监就是要告诉观众，如果你是有古典音乐底值的音乐人，我会给你满满的享受，让你体验视觉的飨宴时，也不忘给你听觉得美好。而声优夜道雪的部分，我也觉得非常的棒，即使从表演中还是听得出有些许的青色，但成宇，我认为就是这份青色感才是这部作品的需要，完全把一个害羞的女高中生演出的淋漓尽致。可能很多听众不知道，其实叶道学本身是个机车迷。如果有兴趣的，可以去他的 YT 频道了解一下。而也正是因为这份对机车的喜爱，才让小熊的演出更能打动观众的心，完全是一个声优成就角色、角色成就声优的例子。在经过了第一集的娓娓道来之后，也跟着女主角小熊来到了隔天。在第一集的下集预告中，我们得知了第二话的标题是“离子”。如果是初次看《本田小郎与我》的观众，可能会想说：“嗯，会不会是小熊帮卡布取的名字，还是什么人之类的？”第二集的一开始啊，小熊就骑着他的卡布来到了学校。停完车之后，小熊脱下了头上的安全帽，甩了甩头发，对着安全帽沉思了一下。就在这时候，停在旁边的男同学将安全帽放进了自己摩托车的后车厢，这也让小熊拿起了使用说明书，找寻卡布的安全帽锁。但毕竟是第一次使用安全帽锁，扣完安全帽后，钟声就响起了。小熊照了照卡布的后照镜，确认自己的头发没有被弄乱，拍了卡布的坐垫两下，仿佛对着卡布说 yes y 接着向教室走去。来到教室的小熊先把书包挂到了桌子旁的挂钩 上， 看向一旁正在聊天的同 学， 再看向窗户 外， 深呼吸过 后， 站起来向全班的同学 说：“ 我是骑机车来学校 的。” 这 时， 全班的同学都感到非常的惊 讶， 而且向小熊问了非常多的问题。随着钟声的响 起， 小熊看向了窗 外， 微笑了一下。啊， 原来这一切都是幻觉 啊！ 我猜应该有不少的观众在看这一段的时候，应该都能体会吧，就是那种拿到新东西想跟人分享的心情，但却因为社恐而只能在脑中幻想。随着 OP 君的结束，来到了午餐时间，小熊也将中华洞调理包撕开，倒在饭上。本来想拿去微波的他，看到排队的人后，便选择直接开动。你能想象冷的饭？配上冷的调理包吗？用嗓的就觉得超恶心的。哈哈。饭后的第一节啊，来到了家庭教室，里面摆满了缝纫机。没意外的话，这节应该是家政课。老师也向同学介绍了这堂课要做的束口袋。至于布料，则是自由使用。换到小熊选择布料的时候，却因为选了大一点的布料而被后面的同学质疑是贪小便宜。甚至被嘲笑是半夜要拿来跑路用的。随后，小熊也说这是要拿来装安全帽和手套的。于是便有男同学问了小熊骑什么车，小熊也回答是中古的卡布。但男同学不以为意的说卡布根本就是小绵羊，哪能算是机车啊？就在这时候，有个女同学走向了小熊，请小熊晚一点给他看那台卡布。于是他们就约好了放学后见。时间来到放学后，小熊收拾好书包，但却打算要偷跑。在偷跑的过程中，他发现了家政课做的漱口袋忘记拿了。正当他想回头去拿时，刚刚找他搭话的女同学却帮小熊拿过来了。两人才刚来到卡布面前，女同学就展现出对卡布的热爱和对机车知识的了解。女同学也把自己的卡布牵来给小熊看，不过女同学的卡布是已经改装过的。在经过一番讲解后，女同学便骑着自己的卡布离开了。离开前，女同学向小熊道了个歉，因为在刚刚的谈话过程中都是她在说话。不过她很开心认识同样骑着卡布的小熊。在小熊骑车回家的过程中，插曲则是使用了德布西的《棕法少女》。《棕法少女》选自德布西的钢琴小品及前奏曲。为第一集中的第八曲。这首曲子是德布西从法国诗人孔特德里尔的诗集中《中苏格兰之歌》中获得的灵感。曲中所描述的少女形象活龙活现，她的内心世界也不是神秘的，而是富有活力的，犹如少女歌唱的清晨那样直朴、温暖，沐浴着阳光，充满着光明和幻想。我想，对于小熊而言，这位女同学的出现就如同曲子中的少女一样。这位女同学和小熊同班，只知道她的长相和名字，却不知道明天会不会来继续跟小熊搭话。他们之间的话题也只有卡布。没错，这位同样喜欢卡布的女同学就是梨子。如果你有注意的话，会发现第一集中那位站起来念英文的女同学就是梨子。而他念的那段英文会不会又是之后的彩蛋呢？我们就再等等吧。透过第二话标题的转场，我们来到了隔天早晨。小熊在准备午餐的时候，发现了调理包只剩两个，犹豫了一下，选择了牛洞作为午餐。到了学校之后，小熊发现平时停车的位置旁边竟然停了离子的卡布，这也让小熊露出了微笑。到了教室 后， 小熊也鼓起勇气向离子打招呼。不过打完招呼 后， 小熊也独自回到自己的座位看书。这里也有个非常有趣的一 幕： 小熊和离子看书的动作一模一 样， 虽然翻书的方式不 同， 但两人却是同时翻页的。或许这是一个小细 节， 暗示他们两个人的相处方式啊。不过。也可以说是我过度解读了<笑>。时间过得很快，又来到了午餐时间。这时有个路人同学问了梨子要不要一起吃午饭，不过梨子表示他要和朋友一起吃，于是就拒绝了。正当小熊要开动时，梨子走了过来，便把小熊拉到了卡布前面，说道：“和朋友一起吧。”这个举动也让小熊笑了出来。于是两个人就在各自的卡布上面吃着午餐，聊着卡布的话题。离子表示，就算车子停着不动，也感觉自己可以到任何的地方。小熊则是说自己还没骑到很远的地方过，不过离子却告诉小熊，因为是卡布，所以不管哪里都可以去哦。放学后，小熊也尝试骑到了一个从未来过的超市。在超市里面看到了比平常更便宜的调理包，这次的体验也让小熊体会骑象从未弯过的转角，在他眼前展开的是他所不知道的地方，他所不知道的路，并且还会有更多他不知道的风景。骑着卡布绕远路，也稍微让明天的放学更加期待了。第二集的结尾也在小熊忘记关方向灯的可爱表情结束了。如果第一集是让我们认识主角，那么第二集就是让我们体验小熊有了卡布和离子这位朋友后的改变。从原本的一成不变，慢慢的开始体验了新的尝试。或许这些尝试未必都会带来好处，不过勇敢的跨出那一步，你就会看到不同的景色哦。另外，这集有个很棒的地方，像是小熊的漱口袋忘记拿时。这一幕其实不是由小熊亲自说出口的，而是透过画面视角让观众清楚发现小熊的手上少了漱口袋。光这点，我认为就是很多作品做不到的地方。比起直接告诉观众，让观众深入其中体会，是个更棒的体验。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。预计下星期是讲本田小狼与我的三四集。喜欢杂鱼解忧秀的听众朋友，欢迎关注收听，多多帮成鱼我推广给身边的朋友。欢迎听众朋友们到 Twitter 或 IG 上留言和我一起讨论，链接我会放在叙述栏里。那么我们下集见，拜拜。